0: Podplay.
1: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stören. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag ska vi ta upp ett fall eh, som har varit uppmärksammat som, som är eh, unikt i sitt slag. Nämligen en rättegång om krigsbrott. Där en mamma stod åtalad för att eh, ha förmått sin son i första hand och i andra hand underlåtit eh, sin son att delta i
0: eh, eh, som krigare i eh, Syrien. Som barnsoldat närmare bestämt. Mm. Och vi ställer oss frågorna, varför togs det här egentligen upp i Sverige? Och varför prövades detta av svensk domstol när det är krigsbrott i ett annat land? Och dessutom den andra frågan kan man egentligen dömas, även man inte gjort någonting alls, utan bara underlått göra någonting?
1: Men, men Martin kan du berätta lite kort För de som inte har
0: tagit tal om det här fallet vad, vad det handlar om Ja det var fråga om en kvinna från Halmstad Som ursprungligen var kristen Men träffade en muslimsk man Och de gifte sig och fick barn Han blev mer och mer Eller var radikaliserad Och det slutade med att han flyttade utomlands Och till slut gick med i den här Sekten, terrorsekten IS Hon han skilde sig från honom, han gift sig med en annan men det verkar fortfarande som att de var ihop och hon flyttade efter honom och flyttade utomlands och de fick fler barn och slutligen eh, efter att den här mannen blev dödad i krig så bestämde de sig för att flytta till Syrien och där blev det så och det kunde man konstatera utifrån olika bilder och annat att Sonen blev barnsoldat. Den unga 12-åriga sonen var barnsoldat från när han var 12, 13, 14, 15.
1: Och kom också att dödas i kriget. Han dog 16 år gammal. Men Martin, hur kommer det sig att Sverige hanterade det här målet? Jag tänker, brottet är inte begånget i Sverige. Vad har svenska myndigheter med vad som hände i
0: Syrien att göra? Ja, Just krigsbrott, och detta är ju ett krigsbrott, det vill säga. Du får inte göra vad som helst i krig. Vissa saker är inte tillåtet. Du får inte använda giftgas. Du får inte använda barnsoldater. Ehm, och gör du det så kan du åtalas eh, av Sverige oavsett var du har befunnit dig. Men just här blev det ju extra intressant eftersom kvinnan befann sig, eller när mamman befann sig i Sverige och eh, var svensk medborgare. Och hon hade återvänt till eh, Sverige från Syrien. Hon hade då. blivit utvisad. Eh, hon är inte längre välkommen på grund av eh, sin delaktighet i den här eh, IS-sekten. Mm. Um, så att det var därför det kom, kom till Sverige kändedom. Så det finns
1: liksom en, en svensk koppling Och dessutom då Så, så är det här brott av ett sådant slag Som det spelar ingen roll var det begås Utan då, då har eh, Sverige jurisdiktion Eller domsrätt som det
0: också kallas eh, Över det här Precis eh, Och normalt sett när det inte om det inte hade varit någon koppling till Sverige alls Då hade det krävts ett så kallat årtalsförordnande Det vill säga regeringen var tvungen att Gå in och säga att jo men detta ska vi åtala Det är av intresse för Sverige och det kränker inte andras intressen och Vi blir inte fiender med Ryssland eller andra. Men Precis behövs... för att
1: om det inte var på det sättet, då, då, då hade du, om vi skulle liksom agera världspolis som amerikanerna ibland gör: Att, att vi då skulle så att säga, processa brott som sker runt om i världen, det, det skulle ju inte vara var rimligt och då skulle Nej. vi eh, trampa på väldigt många tårar. Och sen skulle komma
0: någon eh, officer från USA eller någon officer eller president eller minister från något annat land och skulle vi helt plötsligt höxtlux bara dem för något krigsbrott så skulle det kanske krig vilket nog inte skulle vara så önskvärt utan därför måste man ha just det här åttalsformat undantaget var i det här fallet just för att den här kvinnan hade kopplingen till Sverige och då behöver man inte det. Men Kristoffer, vad är åtalade åklagen hände för? Ja man
1: kan säga att det, det var liksom två delar i första hand då att hon aktivt så att säga för, förmått sin sin son och delta i det här kriget. Det vill säga att hon har gjort, det är hon som har gjort honom till barnsoldat. Exakt. Och i andra hand då att hon inte hindrat honom att, att bli det, det som vi då
0: kallar för underlåtenhet. Det vill säga att andra gjort honom till barnsoldat men hon som mamma har en att stoppa och förhindra detta.
1: Ja, om vi går in på det, eh, Martin. Det, det, det kallas ju för ett garantansvar inom juridiken. Det vill säga att för vissa eh, personer och för vissa saker så, så har man ett ansvar. Är vad den personen gör eller vad, det, vad som händer med den personen trots att man inte gör det själv eh, typexemplet är just mindre åra, mindreåriga barn eh, men också djur eh, till exempel om min hund springer och biter någon som jag inte hade kopplad då är, hålls jag ansvarig för vad hunden gjorde
0: även om det var hunden som gjorde det, inte jag och vi har ju det här exemplet Lilla Hjärtat av just den här underlåtenhetsfrågan blev superaktuell eh, också av sin mamma där man tyckte att hon har en skyldighet att och helt enkelt förhindra eh, att hennes barn dör. Och sen var frågan just om det var straffbart eller inte, den här mm.
1: Men i det här fallet då så, så var bevisningen ganska skral får man säga beträffande hands påståendet, Alltså att, att hon aktivt försökte få, få, få sonen att bli soldat. Det handlade bland annat om att hon skulle ha inhandlat kläder från, från fjällräven som, som sen skulle ha använts av, av sonen i, i det här kriget. Men där konstaterar man då från, från domstolens sida att ja, kläder från fjällräven kan man ju använda civilt också, inte bara i, i krig eh, så där kunde de inte eh, med säkerhet säga att det var det som var
0: syftet så sen hon, när det köpte sin. Så man kommer inte fram till att det är hon som har gjort honom eller övertalat honom och tvingat honom att bli en barnsoldat, utan man kan kosta att han var en barnsoldat, det var helt såklart det fanns bilder och det fanns dokumentation jättemycket dokumentation om just det och att han då har poserat med döda koppar och andra saker eh, och att han sedan också dött just som EU-stat, dock efter den här åldersgränsen som han hade gått över det vill säga att han inte längre var barnsoldat så Men just av sin bevisning, vem det är som fått honom att bli barnsoldat eller tvingat honom eller övertagit honom, det kunde man inte riktigt säga. Men att det var någon. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Så att, att förstahandspåståendet om att hon, hon aktivt eh, bidragit till detta, den, den föll. Och då kom man in då på det som vi var inne på nyss, nämligen eh, hade hon som mamma ett
0: ansvar för att förhindra att han skulle bli eh, barnsoldat. Och, och det försvaret invände, det var ju, ja, hon har kanske inte förhindrat det. Men hon kunde ju inte förhindra det, för hon var ju där nere, hon hade ingen makt. Hon var en kvinna i ett samhälle som kontrolleras av IS, även om hon hade hoppat emellan, förstoppat eller stoppa de här männen eller sina söner så hade det inte gått helt omöjligt. Men precis. hur resonerade och du avklagan?
1: Ja, precis. För det, för det kan man ju köpa så att säga. att, att, att vad, När hon väl är där vad hade hon kunnat göra för att, för att hindra det här? Alltså, en kvinnas ord väger ju absolut
0: ingenting i IS-kontrollerat område. Och så är det ju för att säga till exempel att du eh, ditt barn drunknar om du inte kan göra någonting. Eller ännu bättre exempel som tings den tur också. Säg till exempel att du är mamma och du har en man som misshandlar i all din son. Om du inte har möjlighet att ingripa utan att riskera att dödas. Eller stoppa din aggressiva, våldsamma man utan att dödas. Ja, då, då döms du inte. Men mm. om du däremot så är, ja jag bryr skit i vilket bara gå från. därifrån. Va? Ja,
1: men just det exemplet om, om, du, om du är sugen på en man, men du har fått förhandsinformation om att den mannen alltid slår sina barn och sen flyttar du ändå in hos den här mannen och så blir det barnslaget ja, då har vi kanske en situation som den som vi har eh, här precis, du satte själv i situationen lite grann. exakt, och det var precis det eh, domstolen kom fram till då, nämligen att eh, redan innan hon kom till eh, Syrien så, så kände hon ju till eh,
0: vad IS stod för och vad de gjorde och vad de ägnade sig åt och hon ville ju till och med leva i ett samhälle där hon inte hade någon egen makt och där hon var under männen. Det var ju hennes önskan till och med, att det skulle vara så och att hon skulle inte vara överhuvudet i familjen utan makten skulle tillfalla de här sönerna som dock var mindreåriga.
1: Och då menade helt enkelt domstolen, i och med att hon hade den kännedomen så insåg hon risken för att hennes son skulle komma att användas på det sätt som, som också skedde.
0: Och hon då... insåg också att hon inte skulle kunna stoppa det om det hände.
1: Exakt. Och då menade man att då kan vi döma henne för, för underlåtenhet.
0: Och då tror man ju parallellt till en man eh, som levde i ett förhållande med en aggressiv kvinna. Kvinnan höll på att misshandla barnet och han sa stopp sluta det där bara och sen men bara gick därifrån. Och då konstaterar man att han hade kunnat ingripa. Han hade kunnat göra någonting. Eh, han var inte i sån sits. Han var, hade möjlighet att ingripa men det var inte riktigt så här. Men då kan vi konstatera att hon, hon ingrep ju inte, det var ju så oklart. Och även om hon inte kunde ingripa så visste hon del om det när flyttade dit. Och därför sa man att du har inte ingripit, du har inte uppfyllt garantansvar, du visste vad som skulle hända när du flyttade dit, därför döms du. Mm. Vad fick hon för straff? Ja, man konstaterar från Tings att den säger att det finns i princip ingen praxis på det här området. Så man börjar titta på tysk rätt och lite annat, även om det inte riktigt var tillämpat, insåg man. Men man dömde den här kvinnan för... Grovt folkrättsbrott och eh, grov krigsförbrytelse som det heter. Eh, och man dömde det till sex år. Vilket jag kan tycka låter ganska lågt. Ja det beror på hur man ser det.
1: Alltså, återigen, alltså, det är ju fruktansvärt det som hände med, med det här barnet. Och det går inte att föreställa sig om vad hemskt det måste vara. Samtidigt så har hon inte, som vi var inne på, vidtagit någon aktiv...
0: Handling. Och då tycker man att straff är ditt läge. Exakt. Det vill säga, om du är den som faktiskt gör personen till barnsoldat så får du ett högre straff. Men om du inte förhindrar det så får du lite lägre straff.
1: Exakt. Ehm, men Martin, en sak som jag tänkte på när vi pratade om det här. Eh, kriget i Ukraina nu som, som pågår. Skulle det också kunna leda till att någon åtalas för krigsförbrytelser?
0: Ja, det kan det absolut jag. Eh, Sverige har ju som det heter universell eh, jurisdiktion. Så det skulle absolut kunna vara så att man har till exempel en general som har givit order att döda civila eller använda giftgas eller någonting sånt. Och sen så kommer de till Sverige eller grips i Sverige och regeringen beslutar om ett återhållande. Då kan det absolut vara så. Mm. Och det finns ju väldigt många, vilket kanske låter lite konstigt, men det finns ju väldigt mycket lagar. Och det ställs ju upp även i svensk lagstiftning vad du får och inte får göra i krig vilket många tycker är lite konstigt för med en krig du får inte mörda någon överhuvudtaget men där har man vissa lagar och regler i krig där man tycker att det här är orimligt lidande du utsätter personer som inte är krigsmän för, för brott och använder barn som soldater det är inte heller okej okay och den typen av regleringar så att även om det finns regler i krig och du kan straffas även i Sverige för det Vad har vi lärt oss idag Martin? Jo vi lär oss att du får inte använda barnsoldater i krig och om du inte stoppar dina barn från att bli barnsoldater så kan du dömas för just krog Och att vi i Sverige kan, kan pröva krigsbrott. Var det har begåtts.
1: Ni lyssnar på en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Störe. Och mig advokat Martin Persson.
0: Podplay, en del av...